0: 大家好，我们是
1: 美西园与东方巨龙，欢迎大家收听
0: 我们的迪士尼公主系列节目
1: ，与我们一起成为迪士尼公主的十级学者吧。
0: 将保加康帝这个真实历史人物身上可能经历过的一些伤痛，甚至是屈辱的这样一种殖民的经历，变成了自由选择的浪漫恋爱的这么一个故事。
1: 在没有了解到历史的情况下，你会觉得啊，保家康蒂她是一个大女主的一个形象。但是在你真正的了解了历史原型之后，你会发现现实当中的保家康蒂她一点主观能动性都没有，她就是一个被拿来当成一个符号的女性。嗯、你敢不敢去讲这个故事？你敢不敢去把这个血淋淋的真相摆在人们的面前？ Steady as the beating drum, from to see to what to do. Today, 呢又是我们的迪士尼公主系列啦。那熟悉我们的听众朋友们可能知道，我们之前也出过四期的节目。那这四期呢，刚好就是 cover 掉了，就是所谓的迪士尼公主四巨头 ，The Big Four。<笑>对，也就是最经典、最家喻户晓的四位公主，她们分别是白雪公主、灰姑娘、睡美人，还有小美人鱼。那在四巨头结束之后呢，我们就在想说聊哪一位公主呢？接下来，嗯、呃，然后我们就在评论区里面，其实有看到非常多大家的这个推荐，其中有一个名字经常的出现，它就是保家康蒂。这里要说明的是，其实我之前是没有看过保家康帝的电影，也就是《风中奇缘》的
0: 。我也没看过
1: ，你也没看过，是不是？对，啊、嗯，然后看到很多人在推荐，我就就激起了我的好奇心嘛，就说保家康帝到底是个什么样的公主呢？然后我就去搜了一下。发现这个电影《风中奇缘》的设定背景是讲的北美洲原住民的一位公主的故事。这个公主可能要打个引号哈，我们之后会再详细的讲一下。反正总而言之呢，我们就想说，聊了那么多家喻户晓的公主，再加上我们聊了那么多像是三十年代到五十年代非常陈旧的一些女性观念和价值观的这些电影之后，我们就想说聊个现代点的吧，所以。就决定来聊一下保家康帝。对
0: ，我觉得《风中奇缘》这个片子，我们俩看完了之后不还聊吗？就是说，这个作品看完了之后，和你在了解了真实历史故事原型之后的那个心情是非常复杂的，应该是前所未有的复杂的。所以，我们可能这期节目里面会有一个明确的结构，是先聊电影，再聊真实历史。然后也希望能够带领我们的听众朋友们跟我们一起走进这个非常跌宕起伏的心路历程，因为相信大家听完之后都
1: 会很有感触。<笑>是的，但是我们还是回到这个电影本身先，可以先聊一下它的这个怎么说，它的创作背景吧。没错
0: ，这个电影的话，给人的感觉确实跟之前的几部我们聊过的电影不太一样。因为我们在《小美人鱼》那期的时候，其实提到过，说在一九八九年有《小美人鱼》的大获成功，开创了迪士尼文艺复兴这么一个事儿。那《保家康蒂》呢，是一个非常典型的在迪士尼文艺复兴期间出现的作品，它是紧随着。《美女与野兽》、阿拉丁，还有《狮子王》这连续三部大获成功之后上映的，在一九九五年一月份的时候，那《保家康帝》呢，是一个很难想象，当时迪士尼工作室为了冲奥啊，冲击奥斯卡最佳影片做出来的一个作品。他们之所以会抱有冲奥的这个愿望呢，就是因为在一九九一年上映的《美女与野兽》这个作品是非常意外的获得了奥斯卡的最佳影片的提名，所以他们就觉得，哎。我们可以做这个事儿，我们能 just do it， 对吧？就像耐克的广告语说的，为什么突然加上一句话？但是不管怎么说，
1: <笑><笑>耐克给我们钱了吗？没
0: 有。总之呢，这个电影在立项的时候就是有一个非常宏大的目标的。
1: 这个电影最后呢，也的确是获得了奥斯卡的奖项。他获得的是最佳原创音乐，还有最佳原创歌曲。那这个歌曲呢，也就是本片的主题曲，叫做《风之彩》，非常非常的好听。是的，就是说真的这部电影，嗯、呃，它的制作就从作画到整个电影的编排，再到它的音乐还有主题曲，都非常非常的好，跟我们之前看过的这个迪士尼公主的电影都不太一样。就有点像是正儿八经的电影的这种感觉，它不再是童话动画的这个范畴内了
0: 。你说的非常对。因为之前的动画电影，我们聊过的那四部，你能看得到，它每个电影开场的时候，基本上还是老童话套路嘛？它会从这个很久很久以前有一个王国里面有一个，一般都是有一本
1: 书翻开，对，没
0: 错，它是一个很经典的这种套路。但是在《风中奇缘》的这个电影的开场给我印象非常深刻，因为它的一开始是从本作的男主人公。哦，这里要先打一个影子，就是我们接下来讨论的这个部分，完全是围绕着《风中奇缘》电影故事剧情展开的。我们稍后电影讨论完之后，会聊到它的真实历史故事原型，那个时候我们会给一个明确的分水岭的提示。那这个约翰史密斯呢？他是一个英国的打引号的所谓的冒险家，他是前往了北美的新大陆去占领殖民这个当地人的土地，想要在这里挖到一些金矿，展开一些新的冒险，将这个地方变成英国国土的一个部分。那么约翰史密斯呢？他其实，在来到北美大陆之前，已经去过很多其他的殖民地了。这个电影一开头的时候呢，就是约翰史密斯在跟他的一个船员在对话，他在向这个船员说：“我去过千百个新世界了，这个能有什么不同？”在他说完这句话之后，这个电影就出现了本作的大标题《Pocahontas》，也就是保家康帝的英文名，在这个屏幕上面慢慢的由远到近。这个处理是非常电影化的，就是我们在正儿八经的非动画类的电影当中，经常会看到这种 intro 进场的效果。然后这个时候你会意识到 ，OK， 这是一个非常成
1: 熟的电影制作的结果。没错，就是在 Pocahontas 这个标题出现之后呢，一个镜头转场就转到了我们的北美洲，在北美洲的大陆上面呢，有一个部落，电影是从这里开始正式的切入吧。就是在这个部落里面，他的首领呢刚刚打完胜仗回来，回来之后大家都在庆祝嘛。但是这个时候就有人问：“诶，你的女儿去哪儿了呢？”然后这个女儿当然就是我们的主人公保加康帝了。保加康帝她刚出现在电影中的那个形象是前所未有的一种女性形象，至少是在迪士尼公主系列中，她是在悬崖上面。对。嗯，然后是他的一个朋友划着船过去找他，他在这个悬崖或者说是那个瀑布的最上方、最顶端，像飞鸟一样的从悬崖上往下跳，然后呢落在了水中。就他从悬崖上面飞下来的时候，真的就像一只鸟一样，非常的轻盈，非常的野性，非常的自由。就那一刻，你就能知道，哇，这个公主她很不一样。我记得特别清楚，看到她站在悬崖上面的时候
0: ，那个电影的运镜是给了你一个完整的她的形象的展示。她是一个非常健美的形象，那种很健康的、很蓬勃的生命力是扑面而来的。她的身材也不像是之前的那些迪士尼公主一样非常的瘦弱，整个人是一种完全像你讲的新鲜的公主形象的呈现。嗯。而且那个时候，你会很明白的意识到，这个中文译名其实翻译的挺好的，因为它的黑发在风中飞舞的那个感觉，它是一只鸟，它也是一阵风哦，是的，是的。而且这个时候还介绍了本作最重要的两只动物，<笑>就是因为大家都知道迪士尼公主身边一定有一些小动物嘛，那保加康蒂身边的小动物是一只小浣熊，还有一只小蜂鸟。这两只动物的设计是我目前在迪士尼公主系列当中最喜欢的，因
1: 为它们真的很可爱。没错，而且这两只动物后续也有一些重要的发展，不能说它是人物弧光，它是动物弧光。<笑>是的，<笑>但是这个话就先放在这儿吧。嗯、um, ，我们再回到那个英国人那边吧，就是。开船来所谓探险的那一对人，就约翰史密斯其实是他们的有点像是探险队长，但是真正领船的应该是一个官员或者说领主，然后他也是本作的这个大反派，还养了一只超级反派的狗。<笑>对，这个狗或许也很重要。<笑>他的狗叫 Percy， 就是伯西。<笑>哎，他那个狗是什么品种的来着？应该是法斗那一类的。就是小小矮矮胖胖，很敦实，然后灰色的，
0: 啊<笑>， uh, 鼻子皱皱的那个
1: ，哎，对对对，那这个领主呢，就带着他的船员们登陆了这个新世界，这个呢是在北美洲的，现在叫做 Virginia（ 弗吉尼亚）的那个地方，因为当时英国的国王叫做詹姆斯嘛，所以呢，他们就把这个小镇，就或者说把他们到达的这个地方叫做詹姆斯镇。所以呢，他们就在这里登陆了，然后安营扎寨。但是这个时候呢，因为约翰史密斯，我们的主人，男主人公是一个充满冒险精神的探险家，所以呢，他就不会待在那个地方给给他们建房子，他就是往内陆开始去探索。然后在探索的路上遇到了保家康蒂。
0: 对，因为保加康帝在本作的形象呈现当中，她也是一个好奇心很重的一个女孩她就是属于他们部落的人，经常一转头说：“哎，保加康帝呢？保加康帝又去哪儿了？”就是这种类型的女主人公。那么保加康帝呢，是这一个部落的酋长的女儿，所以就勉勉强强算是一个公主吧。按照西方人的这种定义的话。那么这个酋长的女儿呢，就是要负担得起这个部落联姻的重任，所以他的父亲呢，也就是这个酋长，已经帮他安排好了婚事，婚约的对象呢是他们部落当中最勇猛的战士，叫做高刚。在这个故事当中，那保家康帝对这个联姻或者说这个婚约的看法，就是说啊。高刚，他太严肃了吧，就是有一点不是我的菜那种感觉。他也不是说觉得高刚是个坏人，就是觉得他们不是很相配。他对高刚呢没有这种心动的感觉，所以他对这个婚约呢也是有一些抗拒的心理在。是的。那保加康帝呢？因为他本身也喜欢跑来跑去嘛，所以其实在这个英国人登陆的时候，他就已经看到了他们的船从远方驶来，然后他不认得这些大船的那种船帆，他就是说哇，好大的云朵，那个地方我印象也蛮深刻的，所以他就跑过去看，然后在看的过程中，他们就相遇了
1: 。当然了，相遇之后，约翰史密斯是一种仿佛看到了女神般的那个情境。对她来说，了，因为是一个她完全没有看到过的种族的女性，而且她跟就是可能在英国你会看到的这些女子都非常的不一样。她从穿着到肤色，再到她的整个强壮的肌肉、她的身体，以及她一头的黑亮的秀发，还有她的坚毅的眼神，就这一切。都是非常新鲜的，对于约翰史密斯来说也是这样。那在保加康帝看来呢，这个金发碧眼白皮肤的男的，在他看来也是一种奇怪的物种，所以他们一开始就是互相有非常强烈的好奇心。然后呢，他们开始说话之后，当然这个应该是就是为了方便电影以后的推进，所以他们都在说英文。<笑>对。嗯，但是保加康帝是有教他怎么样用本地的语言去说，去那个手势说你好或者是再见，这个也是为电影的最后铺一个伏笔了
0: 。这里我觉得可以展开来讲一下本作电影它制作精良的部分，因为我们之前吐槽了很多迪士尼公主和王子莫名其妙陷入爱河的情节，对吧？<笑>哎，是的。但是在《风中起源的设定当中呢，其实保加康帝和约翰史密斯他们两个相当于是一见钟情了，就是他俩非常意外的在森林当中有一个追逐戏，约翰史密斯发现了在暗处有一个好像在跟踪他的人，几番诱导之后，两个人终于在一条溪流上面的石头上正面的与对方相遇了。那这个瞬间在电影当中的处理其实是做得非常好的，因为它是两个人相遇了之后有一个非常慢的镜头的定格，详细的展现了两个人的那种表情的微变化，还有肢体的微动作。然后在那个非常缓慢的无言的几秒当中，你是能够明显的从这个画面当中感觉到那种文明也好，或者说种族也好。一个男人和一个女人之间遇到了碰撞的那种感觉，然后这个是我觉得就是他非常电影化呈现的一个体现了，因为之前的迪士尼公主从来没有过这种张力，<笑>好吧。这个一见钟情仍然是有些牵强的，但是至少电影的展示当中
1: 是，就是它是有进步的。只是我就是只是从我个人角度出发，我看这个电影的时候就已经觉得怪怪的了，因为毕竟是一个侵略者和一个原住民之间的故事，它变得这么浪漫，就会让我有一些直觉上的不舒服
0: 。嗯，我理解。
1: 但不管怎么说，他们就是相遇了，并且啊，也有了一段相处的时光。但是在这个事情发生的同时呢，两边的就是本地的原住民以及这个英国人，他们是彼此也知道彼此的存在，然后呢，已经开始起了一些冲突了。所以这个电影它最大的冲突点就是在于这种两个种族之间的，不能说是战争吧，就是冲突
0: 。而且还有就是所谓的打引号的文明和 savage。野蛮之间的冲突，因为这个是本作当中频繁在出现的词汇。包括约翰史密斯第一次见到保加康帝的时候，他们俩之间的对话也是这样的。就他俩先是互相交流了一些普世意义上的好感，然后呢就开始讨论到说：“哎，你来自哪里？你的文明是什么样？”那约翰史密斯呢，就是说到他们来这里是想要挖金子，保加康帝就问他说：“什么是金子？”啊、呃，约翰·史密斯就说在地里面的金色的东西。保加康蒂从怀里掏出了一个玉米，说：“我知道，就是这个吧。”然后那个时候，你是能感觉到一种非常荒唐的这个冲突感的。在约翰·史密斯看来，他们是代表一种更加先进的文明、更加发达的战争武器，因为他们有枪炮嘛。嗯，来到了这个地方，他们是按照他的话说，带着好意，想要将文明带给他们。但是在保家康蒂看来，就是你们在说什么东西呢？我们现在过得非常好，我们有自己的一套文明体系，为什么你觉得你们是更加先进的那些呢？所以这个时候，观众就是能明确感觉到，电影对于什么是文明，什么是野蛮，其实是有在尝试做出一些探讨和挖掘的。
1: 对，就是在你刚才说的这一段，约翰跟保加康蒂对于就是文明和这个野蛮人的定义的这种小小的争论之后，保加康蒂通过一首歌，当然这是电影呈现，他是通过一首歌带领着约翰领略了他所谓他口中觉得是野蛮的这个地区和文化的美妙之处，就是带着他在森林里面奔跑，带着他去到河边，带他感受大自然，带他感受风。也就在这个时候，他唱出了那首最最最著名的主题曲《风之彩
0: 》。没错，而且《风之彩》这首歌《Color of the Wind》，它不是只有歌好听，它的歌词写的非常非常好，它的歌词很有诗意
1: 。没错，就是最开始的时候，保加康蒂唱的是说：“如果你真的以为我是野蛮人，那为什么有这么多的事情你不知道呢？” you think Know? You
0: know 这个时候，他
1: 就把约翰带到了他的土地上面，然后开始唱说。大地是死的，你可以声明所有权，但是我知道每一块岩石、每一棵树和每一个生灵都有生命、灵魂和名字。你认为真正高等的人类是外表想法和你一样的人，但是如果你跟随陌生人的脚步，你会学到从来不知道的事情。你可曾听过狼对着蓝月嚎叫的声音？你可曾问过微笑的山猫为何而笑？你能否追随着群山的声音歌唱？你能否用风？
0: 的颜色来作画。Can you paint with all the colors of the wind？ 嗯， mm,
1: 就写的真的很好，就非常的美。
0: 没错，那一段是我觉得真的是不是说他俩爱情的浪漫啊，而是一种浪漫主义的呈现到了极致的时刻。而且这一段的歌词其实是通过一种更加文学化的表达去回溯了他们俩刚刚关于文明和野蛮的这种争论。因为在他们俩的这个争执当中，就聊到了说我是知道更多的那一方，但是另外一方认为的是世界上多的是你不知道的事情。你只是自以为是的觉得我知道的很多，你们连玉米都没见过。<笑>
1: 哎，这个是真的，当然这是题外话。就说北美原住民真的给我们提供了太多太多丰富的资源，不管是食物，还是他们的很多精神上的想法，以及他们跟土地的这个联系，其实是影响了我们后面非常非常多的人的每日的生活的。没错，回到电影本身吧，反正他们俩就是相遇相爱了。但是呢，这份爱情在当时两个种族之间的冲突下是不会被允许，或者说不会被赞美的。所以两边
0: 都面临了一些压力吧。而且在一些机缘巧合的冲突之下呢，约翰史密斯的好朋友意外的开枪杀死了保家康帝的婚约未婚夫高刚。这样的一个情况之下，这个冲突等于是激化了，因为有一个人陨落在了冲突当中嘛。嗯
1: ，是的
0: 。然后约翰史密斯就被保加康帝的部落捕获抓了起来。然后在这里，我觉得是可以稍微展开讲一下动物的部分。因为那一段的处理，我印象非常深刻的是，他其实用动物进行了一个很好的隐喻。本片重要的动物有三个，刚刚我们说的小浣熊、小蜂鸟是保加康地阵营的啊、呃，那么这个对这个英国阵营或者说约翰史密斯阵营的呢，就是那一只狗，嗯。那在这个故事的展开过程中，其实有非常多小浣熊和小狗冲突的部分。首先，这个小浣熊它非常的活泼开朗，它一出场，它跟约翰史密斯相遇，它就是一个非常胆大的，直接上去就吃人家饼干的，并且后续在一直致力于偷饼干的这么一个小浣熊。这个小浣熊给我留下了深刻的印象，就是它每一次出现都在努力的去找东西吃。那它的这个打引号的偷窃行为。也蔓延到了英国阵营当中，他就跑到这个小狗的阵地去偷它的各种水果啦，然后去捉弄它等等。然后这个狗呢，因为它是一个过着非常尊贵的生活的狗，它还你知道有人给它去进行腋下除臭，就那个部分，我觉得让我完美的想起了我们在《美丽新世界》那一期里面讲的关于干净和文明的关系，你还记得吗
1: ？啊、哦，是的。如果大
0: 家感兴趣，可以去听一下那期节目。这个
1: 狗就是它每天还
0: 洗澡，然后过得非常的奢华，但是它每次都被这个小浣熊捉弄的毫无还手之力，然后最终它实在是忍无可忍了，它就追着这个小浣熊来到了森林当中。那这个时候，同时也是约翰史密斯的朋友托马斯和。保家康帝的未婚夫高刚起冲突的时候，你就是能看到上面是人类的冲突，下面是狗和浣熊的冲突。小狗和小浣熊两只动物就是挥舞着小蜂鸟，就把小蜂鸟当成剑来使，两个人就是展开了一种要搏斗的氛围。
1: 是的，当时是谁说了一句话，就说虽然我们都想要和平，但是战争一旦开始就没有办法停止，就像那两只小动物一样，它们一旦有了仇恨，一旦开始了这种关系之后，就很难停止它们之间的斗争了，他们就是一直打，一直打，打到一方输为止。是不是那一方是那只狗？<笑>对，因为那边有两个动物嘛，小浣熊挥舞着小蜂鸟的，<笑>而且那只狗一看就养尊处优惯了的，<笑>没有任何的战斗力。是的，那只狗就是一开始出
0: 场的时候，你觉得哇，好邪恶的一只狗，但是慢慢你就是觉得你是一个喜剧狗，它好弱、啊，<笑>对，就是很好笑。而且说到这里，我觉得那一只小浣熊和小蜂鸟的隐喻也很有意思。因为小浣熊其实是有一点像保加康帝的，就它充满了好奇心，它非常的勇敢，它好像不畏惧这种与外界世界的接触。但那只小蜂鸟呢，是从一开始就对保加康帝非常有保护欲。这个其实很像是它的部落在它身上的一个形象，就是说他们希望它能够免于这种外来的不明的文明的接触。然后小蜂鸟一直对约翰史密斯是有一种敌意在里面的
1: 。是的，那这里就来到了电影的算是高潮部分吧，也就是约翰史密斯被保加康帝的族人们抓了起来，并且呢拖到了一个又是悬崖上面，准备要处死他。然后这时候英国人也知道了这个消息，所以他们就带着军队，也不是军队，就带着他们的那帮船员，嗯，但是他们是有枪嘛，有武器的，所以就这一帮人赶到了这个悬崖的地方，然后两方阵营到达了一个。非常激烈的对峙的一个状态，双方都不肯松手，都不肯退后。保加康帝的族人们，特别是他的爸爸，他的酋长，就说这没有办法了，我们必须要处死约翰。那个时候呢，保加康帝就跑了出来，他就因为他是一直在呼吁说，不要用武力和暴力去解决问题，我们要沟通，要交流，因为他跟约翰是有过这样的交流，并且达成了一个比较友好的结果的嘛。所以他就是一直是一个反战的一个呼吁者，在那一刻呢，他也是勇敢地跑了出来，冲出来之后，直接把他的头放在了约翰的头上面，趴在他的身旁，然后对着他的父亲，也就是酋长说：“如果你要杀了约翰的话，那就把我一起也杀了吧。”嗯
0: ，那个应该是一个非常经典的画面
1: 。对，那个画面是其实是非常美的，语言可能形容不出来，但是他们是两个。两个人的头是叠在一起，但是身体的方向是不一样。保加康蒂的这个秀发呢，是如水一般，就是盖在了约翰的身体之上，所以他们两个人在那一刻就有点像是融为一体的感觉。他们就是和平的呼吁者
0: ，而且因为他们处决是在日出的时候，所以远方的那个背景，你看上去整个也是非常美的。是的。但是不管怎么说吧，在保加康帝的这种可以说是非常惊人的发言之后，他的父亲呢就选择了接受他的提议，和平的倡导，也就是他们放下了武器，然后说从此刻开始，我们是不会主动发起任何进攻的。迈出了所谓的和谈的第一步嘛，就是我们展现了我们的诚意。然后这个时候，本座的大反派大家还记得吗？只在开头草草出场了一下。顺便说一句，他就是这个
1: 博西这只狗的主人啊、哦。是的，那狗仗人势嘛，<笑>是。要不是有这个主人博西，哪敢这么嚣张？是的，是的
0: 。这个官员呢，他就还是不管不顾的要发起一些进攻的冲锋的号令，但是这时候船员们他们更加的相信约翰史密斯，这个也是之前铺垫的很多冲突了，包括像是官员向他们保证说，你们啊什么只要努力劳作就能挖到黄金，那其实这个地方是没有黄金的，这个地方只有玉米。嗯，但是不管怎么说，船员们的愤怒情绪到达了顶峰，所以他们相当于是愤而反抗了自己的
1: 首领。但是呢，在这个冲突当中，不可避免的是有人会受伤的嘛。那受伤的这个人呢，其实就是约翰史密斯，他中枪了，就是他被这个官员意外的用枪击中了，反正是内脏还是什么之类，就反正是腰部的一个地方。
0: 对，但是因为这个时候保加康蒂部落没有这个医学技术可以解决他的伤势，就是没法真的救治他，所以呢，这些约翰史密斯的朋友也是他的船员，就要把他带回英
1: 国，然后就迎来了电影的结局部分，也就是保加康蒂跟约翰的最后，他们不得不告别吧。对。约翰其实一开始是说他想留在这里，他想留在保加康帝的身边，留在北美洲。但是呢，因为实在是他们没有这个医学技术来救治约翰，所以呢，他不得不要回去。约翰就问保加康帝说：“要不你跟我一块儿走吧？”但是保加康帝在思索了一阵子之后，还是非常决绝的做出了一个选择，就是他说：“我的族人更加的需要我，我要留在这里，我要留在这片土地上面。”所以呢，他们就分离了。结尾其实也是非常浪漫的一个情节了，就是。约翰躺在这个船的甲板上面，缓缓地开出了这个港口。然后这个时候，保加康帝是站在高处往下看，看着这个船远远的，慢慢地驶向远方。这时候一阵风吹来，吹起了他的秀发，带动了彩色的树叶。这个树叶慢慢地就飞向约翰，飞在了他的约翰的身边。约翰仿佛是有所感应一样，他就感受到了保加康帝的这个存在。然后呢，向远离的这个土地挥了挥手，就是做出了那个他们本族。人。人本地人会使用的表达告别的这个手势，然后在山顶上面，保家康蒂也是向远方慢慢的挥了挥手，向他的爱人告别对
0: 。对这个地方，其实我们就只说电影情节啊，只说这个处理上面来讲是非常好的，因为这个片子中段他俩在交流文明的不同的时候，嗯、保家康蒂教他怎么用他们的语言讲你好和再见的时候。交完你好，交再见，交到一半的时候呢，约翰史密斯就制止了他，说我不想跟你说再见，所以我不要学这个东西。但是你那个时候其实就能意识到，这个一定会变成一个很大的伏笔嘛。所以到了结局的时候，当约翰史密斯做出再见那个动作的时候，其实是一种他们两个之间的关系的最后完整的收尾。而且这应该也是迪士尼截止到那个时刻为止出现的第一个算是 B E 的
1: ，就不是那种从此以后他们王子公主过上了幸福快乐的生活这样的一个结局。
0: 没错，没错。所以这个处理是给人印象非常深刻的，而且它的整个结局
1: 确实做得非常的浪漫，很宏大，而且就是整部电影给你的感觉，它不再是小情小爱，它不再是讲公主和王子的故事。而是讲了一个更加大的议题，但是了、啊，就是说这个议题它到底讲的怎么样，我们是保有强烈的这个批评意见的。哎，没错没错，就是我刚刚在复述这一段剧情的时候，其实我的内心虽然我嘴上说啊，它真的很美，然后很浪漫，但是我内心已经翻了一万个白眼了。<笑>我懂你的感觉，因为
0: 我看到这个电影的后半段的时候，我觉得非常不适。嗯。我有一个很割裂的感受，就是电影的前半段，你会觉得说哇，就是出现了一个非常不同的处理，他的角色人物塑造也跟之前有了很大的进步，但是从中后段开始，你会有一种很强烈的哪里不对的感觉。因为在这个电影的呈现当中，尤其是刚刚你讲的，在这个很宏大的、更深刻的议题的讨论之下，他们俩的这个浪漫关系是以现代人的角度来说，会打一个很大的问号的。你会对他们的这个关系的发展和最后结尾的展开有很强烈的疑问感
1: 。嗯，我是觉得他在后面处理就是原住民跟英国殖民者的这个冲突的时候，显得特别的儿戏。就像电影里面的《保加康帝》里说的那样，暴力是没有办法解决问题的。我们要和平，我们要交流。但问题就是，我们都知道，在历史上面，殖民者跟原住民的这个关系，它就不是一个平等的、可以交流的关系，它是一个碾压式的侵略。所以，它根本都不是一个说啊双方战争的问题，它只是一方对另一方的剥削和打压和占有。所以保家康帝他冲出来说的那一段，然、啊、我们要和平，我们要交流的那段话，显得特别的无力。
0: 没错，而且就在他们这个结尾大高潮的处决情节之前，其实有一段短暂的过渡桥段，就是说他们抓获了约翰史密斯之后呢。啊、呃，双方都准备要打仗了嘛，所以那一段是有一个歌舞的呈现，就是两边都在唱着 savage savage， 对方是野蛮的，马上要战争状态的那种感觉。但是这一段呈现的时候，我已经觉得很不舒服了。为什么呢？因为它是一个感觉双方是非常平等的这么一种呈现，就是现在不是一个 A 侵略 B 的关系，而是 A 与 B 平等开战的关系。但实际上，就像你刚刚讲的，这个关系是不存在的。它是通过一种非常歌舞化的表现，消解了这个事情当中真实的残酷性，让你觉得哦，好像这个原住民保加康蒂的部落是有能力与这个英国的带着枪炮武器的侵略者一战的这个感觉。
1: 嗯，是的，而且整个电影的后半段开始给我一种，其实整部电影都是了。在我这里看来，它是一个非常宣传工具式的电影。他宣扬的是那种美国梦，打引号的。然后，因为你想想，这个电影里面的所谓的大反派是谁？有两个嘛，一派是英国人，就是以这个官员领主为代表的贪婪的英国殖民者。然后，另外一派的所谓呃比较反派的是他们那个族人嘛，想要用武力去反抗英国人的族人。那在这两派之中，真正的英雄是谁呢？是保加康蒂跟约翰史密斯，他们所奉行的都是所谓的和平政策。那这个和平政策是谁呢？是美国、啊，特别是约翰史密斯，他身上就是给我一种美国人的感觉，哼哼，因为他虽然是金发碧眼的嘛，是欧洲人的血统，他也是英国过来的，但是呢，他是一个探险者的身份过来的。就他到了这个美洲土地之后，的确他不贪婪，他没有说想要挖金子，然后呢带回英国能够升官加爵什么的。他所注重的是他可以怎么样去开拓这片土地，他怎么样去探险，怎么样。所谓的开荒拓土，就非常像是美国拓荒者的那种概念，但是其实他骨子里面依然是一种侵略者嘛。就像是他唱的那样，就是约翰史密斯在电影最开始说，他刚刚到这片土地，他唱了一首歌，他唱的是说啊，这片土地多么多么的美，我从来没有想象过我可以见到这样的新世界，这是一个我可以驯服他、可以占有他的世界
0: 。对，所以这个里面你能够很明显的感觉到一种强烈的美化感。这个美化感是难以忽视的，就是哪怕你并不了解它背后真实的历史原型的故事，你只看这部电影，你到了后半段也还是会有一种很奇怪的不适的感觉，因为它方方面面都在跟我们所了解到的殖民的一些现实意义相违背，尤其是约翰·史密斯在跟保加康蒂的浪漫关系当中贡献了一个非常著名的台词。他是跟保加康帝说：“我宁愿与你相识，也不愿独活百年。”就是我们俩的这个爱情，我们的浪漫关系对我来讲更重要。就是你带我认识了什么是所谓的美好，什么是自然，什么是另外一种文明等等。但是这个话讲的非常的空中楼阁，给你一种强烈的违和感，因为这个东西跟他本身的这个人物设定
1: 是有着很大的冲突的。我觉得是有一种很真空的感觉，就是他们所倡导的所谓的美，或者说对美的追求、对自然的追求，他们所倡导的和平，都是脱离了时代背景的，或者脱离了历史背景的。是美国人，或者说准确说是白人吧，白人侵略者是白人，他们对于自己历史的一种美化，其实是骗自己的一套话术。我觉得这里我们可以直接开始切入保家康帝他他的这个人物历史原型，然后呢，最后我们可以再多展开聊一下，就是我们为什么觉得这个事情非常的真空。
0: 好，在了解保加康蒂的原型之前，就是在刚看完电影之后的这个中间的过渡的部分，我就在想，为什么保加康蒂这个角色虽然看上去非常的新鲜，非常的有力量，但是你很难被他说服的一个很大的原因，就是你很难相信，在殖民与被殖民的这个关系极其不对等的关系之下，他能够与约翰史密斯发展出一个平等的恋爱关系。嗯。那么你就会想说，那保加康帝这个人物他本身究竟在想什么？就是他这个角色的很多行为逻辑其实是不完全符合他的成长背景的。你就会更加好奇说，那这个人他既然有一个历史原型，他历史原型上是什么样？真实历史中的保加康帝是个什么样的人，对吧？所以我们就去看了保加康帝的历史故事，然后我们感觉到了深深的难以置信以及愤怒吧，甚至可以说是。
1: 对，这里我觉得要说明的是，就是保加康利他这个人，他的确切历史是不太可考的，因为关于他的技术基本上全部都是存在于英国人的技术当中，他们书写的历史或者他们口述的历史当中。但是呢，我们也是尽量的去了解了不同人说过的不同的话，或者写过的不同的东西。啊、呃，我们接下来会讲一下我们了解到的保家康帝，他这个历史人物，他的故事是什么？是一个非常让人细思极恐、充满了悲剧色彩和殖民色彩的故事。对，那保家康帝本人跟动画片中的这个公主有哪些不同的地方呢？首先，保家康帝这不是他的真名。<笑>保加康帝这个英文是也不是英文，是他们原住民的这个名字 ，Pocahontas， 只是一个昵称而已。它的意思是淘气的东西，淘气的小玩意儿。它的真名其实叫马托阿卡。之后呢，保加康帝他某些原因吧，就是皈依了基督教，然后呢，他是以英文名 Rebecca 接受的洗礼。但是因为我们都熟悉保加康帝这个名字，我们接下来就还是用这个名字吧。嗯，保加康帝呢，他的确是出生于北美洲的一个原住民啊，然后也是现在的弗吉尼亚地区，他的那个族叫做波哈坦波瓦坦族。然后她也是，的确是这个族的族长或者说酋长的女儿，但她并不是西方人眼中的公主，因为在这个族中，他们族长或者酋长的继承人并不是保家康帝本人，他并不是第一顺位继承人。但是呢，在西方人的眼中，她既然是族长的女儿，那她一定就是公主啦。嗯、啊，是的，<笑>对。然后，保家康帝他的这个所谓的传奇人物，主要是活在这个 John Smith， 就是约翰史密斯的技术当中的。约翰史密斯也是确有此人，他也的确是从英国去到北美洲，在这个弗吉尼亚现在 James Town 的地方停留驻扎下来了。James Town 也的确是以当时的国王詹姆斯为名而创建的一个城镇。
0: 对，可以说是北美第一个明确的殖民地。约翰·史密斯他们确实是第一批到达，就是我们现在所熟知的美国境内驻扎的这么一群英国人。约翰·史密斯呢，他本人的年纪跟真实历史啊，保加康帝的父亲是差不多大的，也就是跟这个波瓦坦部落的酋长的年龄是差不多，是同辈人。嗯、呃，约翰·史密斯到达弗吉尼亚地区的时候呢，保加康帝才十岁，或者是十一岁，稍微有些模糊，但十岁上下吧。所以年龄本身就是一个巨大的骗局。一个十岁左右的小女孩和一个年龄跟她父亲一样的英国人，中间能有什么浪漫关系？我想请问一下。是的
1: ，而且就是约翰·史密斯的技术也很有意思。就说他是一六零七年去到了北美洲的嘛，他在一六零八年的时候有出过，就是有写过他当时的一个经历，说他到了之后被当地人俘虏，然后怎么怎么样。但是这段历史中其实没有保家康帝的，他在后面的技术当中是说他是过了几个月之后才遇到了保家康帝。但是在1616 16年，也就是过了大概八年的时间吧，他给当时的王后安妮王后写了一封信，在信中呢，又描述了他当时刚到北美洲的这个情景，并且在这个故事当中加入了非常戏剧化的有关保家康帝的情节。他的信中呢是说，他也是被俘虏了嘛？被俘虏之后呢，当地的族人把他押送到一个地方之后，拿出了一些石块，仿佛要向他的脑袋上砸去。但是在那一刻，保家康帝冲了出来，把他的头放在了约翰的头上，也就是电影里面呈现的那个画面。那当然，这个故事它的真实性到底有多强是存疑的。就像很多历史学家说的那样，就是听起来非常像是他。后面为了给安妮王后以及安妮王后的这个身边的那群人编出来的一个很有戏剧化的故事，这个戏剧化的故事能够让他约翰史密斯自己更加的出名吧。然后呢，结合当时他的确是在英国国内也遇到了一些困难，所以说就是这个故事很可能是他编的。
0: 没错，这个故事的真实性有多少？可以举个例子，大家就能理解。就是说，约翰史密斯他确实去过很多地方，他踏足过很多英国想要占领的殖民地，他在其中另外一个地方。他记述过跟保加康帝冲出来救他几乎一模一样的故事，当地也有一个姑娘，在他快要被处死的时候，突然之间冲了过来保护了他，救下了他的性命，跟他成为了朋友，甚至可能有浪漫关系。也就是说，他所讲的保加康帝的故事这个版本，在其他的女孩、其他的文明当中也出现了。所以你说这个故事，它究竟是，比如说我记错了？它可能真的发生过，但是它发生的不是在同一个地方，还是说就是它编的，你很难去判断。听上去真的很像是为了包装自己而创作出来的一个宣传工具、宣传方法。
1: 对，但是不管怎么说，这个故事是非常戏剧化，并且得到了你知道后面就是流传出来的版本也都是这个版本，也导致说我们现在看到了非常多关于保家康帝的文学或者是艺术作品都是以这个故事为原型的。然后呢，大家也更加喜欢去讲保加康帝跟约翰史密斯的故事哦。不过不管怎么说，他们俩是确实认识的，是认识，但是是没有浪漫关系。当然，就
0: 是浪漫关系肯定没有，百分之百没有。然后有没有救过他的命不好说，就是现在属于这样的一个状态。嗯，没错。但是有两件事情是比较确定的。第一件事情是他俩确实认识。第二件事情呢，就是保加康帝不管是主动或被动，自愿或非自愿。他在当时都与前往弗吉尼亚地区的英国人有比较密切的联系，这个主要展示在他确实给他们送过玉米，就是有很多的这个故事或者史料的记载里面说到，当时因为英国人去到殖民地北美洲，他们也是一批一批去的嘛。去了一批之后呢，就会发现，比如说出现了健康问题，他们没有饭吃，会饿死等等。因为当地的部落对他们并不友好。但是呢，保家康帝应该是主动向他们伸出了援助之手，拿玉米这个食物救了很多人的命。也就是说，他不管是出于什么样的动机，因为有些人分析说他可能是有些这个部落内的政治斗争问题，就是说他希望通过与英国人建立联系，让他自己在部落里面获得更多的话语权。也有些人说他可能就是对。新的文明感到好奇，他本人比较友好，也有些说法说他可能被英国人，嗯，怎么怎么样威胁了等等。但是不管怎么讲，他确确实实
1: 帮助了很多的英国人。那在保加康蒂大概十五六岁的时候呢？呃，因为那个时候其实，在北美弗吉尼亚这个地区，当地的部落以及英国人已经。开展了长达好几年的这个冲突，在保加康帝十五六岁左右的时候呢，他就被英国人抓去当了人质。当然，也有说法是说是他自愿的，或者说把他抓过去的那个英国人呢，给保加康帝的父亲给了他一桶铜币，有点像是把他买过来了。就是说法很多，但是基本上就是保加康帝离开了他的族群，去到了英国人那里，被抓成了人质。并且在她被抓去当人质的这个时候呢，她的第一任丈夫高刚，也就是电影里面其实出现过的这个人名哈，高刚呢，他被英国人杀了，然后呢，保加康帝的孩子是留在了族中的。在他被英国人囚禁的期间，他接受了这个基督教的洗礼。再一次的，我们并不知道是他自愿的还是说非自愿的，但是这个就是事实。他也是应该是历史上头几位加入基督教的呃原住民。加入基督教之后呢，他也拥有了一个英国人的名字，叫 Rebecca。刚才也提到了，这个 Rebecca 在11614年的时候是跟弗吉尼亚的一个烟草农场的烟草主约翰罗尔福结婚了，并于次年生下了他们的儿子，名字叫做托马斯。
0: 对，这个约翰罗尔夫是个很重要的人，因为首先就是我们刚刚说的这一段保加康帝在英国人阵营当中的历史故事呢，在英国人自己的描述当中，是他非常积极的去拥抱了这种西方先进文明，他想要成为这个文明的一部分，他自愿的成为了基督徒。但是在后来过了很长很长时间以后，原住民印第安人他们自己其实有书写过这一段历史，因为印第安人对于保加康帝的态度是很复杂的，他是一个你很难去界定立场或者说他的身份位置的这么一个历史人物，在原住民自己的一些历史记述当中呢，保加康帝整个过程当中完全是受迫的。就是他，是被迫抓过去当了人质，被迫接受了基督教的洗礼，还被迫的与英国人发生了肉体关系，也就是被强奸了。那在这个过程当中呢，其中一个版本是说他是被当时的英国殖民地的一个有点像是官员吧，我有点忘记他的名字了，比他大年纪大很多。的这么一个人强奸了之后呢，他又被这个官员所谓的许配给了这个烟草主约翰罗尔夫。约翰罗尔夫这个人其实比较重要，因为他是应该是第一个在北美洲种烟草的人。就是在那之前，他们没有怎么想好说我在这个地方要干嘛，因为他们首先没有什么吃的，其次本来是来挖金矿，但是其实没有金子嘛，所以就没有找到一个致富的方法，等于说来这儿是白来了。那罗尔夫发现可以种烟草了之后呢，他。他做起了烟草生意，然后大获成功，就是为后来的很多来到新大陆的英国人提供了这种致富的道路吧。所以，保加康帝和罗尔夫的这个婚姻可以想见有一定的非自愿成分在里面。而且，这个地方就必须要说到《风中奇缘》嘛，这个电影它其实是有第二部的。这个第二部的男主角就是约翰罗尔夫，讲的是约翰罗尔夫和保加康帝之
1: 间的浪漫爱
0: 情故事。那这个第二部的剧情呢，也是可以跟我们后续讲
1: 的历史背景结合到一起去的哦，这里我稍微再补充一下，就是罗尔夫就是、他们结婚这一段，虽然没有很多的记载，就是他到底是自愿的还是怎么样。但是有一个记载是罗尔夫写信给他的政府官员，请求说：“我要跟这个女子结婚。”因为在当时，在这个基督教严格的教条之下，他其实是不能够跟异族女子结婚的。那罗尔夫写了一封信，他的这个理由是什么呢？他并不是说我多爱她或者怎么样，而是说我作为一个虔诚的基督教徒，我可以去感化她，我可以去开导她，让她成为神的。女儿大概是这个意思，所以就是整个婚姻就让你看的觉得非常的不舒服，这个都不是不舒服了，就是你会觉得这都是什么事儿啊？是的，就他把保家康帝完全没有当做一个人来看，他只是把他当成一个未开化的野蛮人，或者说一种未开化的异族的生物。
0: 而且这个是他的炫耀的工具，就是现在是我履行传教的义务的时刻了，所以我要去开化这些人，然后让他们拥抱更先进的东西
1: 。是的，哦，说到炫耀这个部分，接下来一个历史事件才真的是炫耀，而且让人非常的不爽。他一五年生了小孩然后一六年呢，他就去往了英国。他为什么会去往英国呢？他是作为所谓的模范原住民，或者说被文明感化的野蛮人的这样的一个身份去到英国的。因为在当时英国国内已经有非常多反对殖民的这个声音了，并且也很多人他们就不了解原住民嘛，所以呢，他们就说啊，把保加康蒂带过去。给大家展示一下这个被文明洗礼的野蛮人是什么样子的
0: ，啊，<笑>就是嗯，就像是马戏团一样，保家康帝被剥夺了人格，被剥夺了尊严，他完全是一个秀品被展示着。他跟着罗尔夫去了英国之后呢，他本质上存在是一个宣传工具嘛，所以他在英国国内呢参加了很多的活动，被包装成了一个公主的形象，因为他们需要他作为这个部落帝国的继承人的这个身份来展示说，哇，一个多么尊贵的存在也能接受我们文明的洗礼，所以他在英国穿的是非常英式的服装。那保加康帝唯一一副流传下来的肖像画。也是在一个非常西化的服装和造型下面去塑造的。他在英国的时候呢，这个地方就可以跟我们刚刚说的《风中奇缘》第二部的剧情有一个连接，你就可以理解到说这个电影它有多么的离谱，因为这个电影当中的呈现。是保加康帝本人在第一部结尾选择留在部落之后呢，第二部主动决定我要前往英国去与这个文明进行一个连接。那他在这个过程中呢，就认识了电影当中的男主角罗尔夫。罗尔夫深深的被保加康帝这位异族女子吸引了。他们俩呢，就建立了一个比较密切的联系，并且在整个英国的过程当中，都一直保持着友好的往来。那到了英国之后呢，保加康帝也又再次的见到了约翰史密斯，所以第二部的剧情就变成了一个史密斯、罗尔夫、保加康帝的三角恋故事。这个电影到了结局，就是保加康帝要在史密斯和罗尔夫中间选择一个人当她的丈夫。他究竟要跟谁在一起？他最后就决定了要跟罗尔夫在一起，所以他就选择跟罗尔夫结婚，与史密斯告别，开启了自己全新的人生。所以你在这个第二部的剧情当中，可以感受到一种更加强烈的荒唐的色彩。他将保加康蒂这个真实历史人物身上可能经历过的一些伤痛，甚至是屈辱的这样一种殖民的经历，变成了自由选择的浪漫恋爱的这么一个故事，非常的讽刺。没错，这个都不是洗白了，这完全就是在瞎讲历史
1: 。而且历史中，保加康蒂并没有幸福快乐地生活在英国，度过了他美好的一生。他其实，在次年就意外死亡了。就他当时已经是准备要回美洲了，但是呢，却在一次晚宴之后突然间就暴病死亡。他的死亡其实也有非常多的争议，有人说是得了一些疾病，当然也有人说是中毒，因为他是在吃了晚餐之后死去的嘛。但不管怎么说，他死的时候才不到二十一岁啊。是的
0: ，我看到的一个比较主流的说法是说他得了传染病，要么是疟疾，要么是肺结核之类的。然后他得传染病的一个原因就是因为没有抗体嘛。嗯，他作为一个从未踏足过英国的人，美洲人过着非常平静的生活。虽然可能以现代的文明发达的角度来看，不是最先进的，或者说是科技上成就最高，但是他们非常平静，他们有自己的一套这种生存的体系。来到了新的世界之后，那当然。
1: 而且不仅仅是在英国，在北美洲也是非常多的原住民，他们死去的原因就是因为这些外来侵略者带来了这些疾病，是北美大陆上面原本没有的这种细菌或者说病毒，那他们当然是没有抗体的，所以就整件事情让你觉得非常的难受。对我们刚刚其实，在讲完
0: 电影的时候，已经对电影做出了很多批评。但当你知道了真实的历史之后，你再回头去看这个电影，你都不是批评的程度了，你就是觉得心情非常非常复杂。是的，当
1: 然他的问题有非常多，我就先说一个吧，就是他把整个就是保加康帝历史原型给浪漫化的一个很大的问题是在于电影中我们看到的保加康帝是非常独立、坚强、成熟、有主观能动性的。就是因为电影的一个很大的主题，就是说保家康帝他不愿意接受族人给他的安排的一辈子的生活，而是选择说我要去开辟自己的一个道路，我要做出自己的选择。对他最后也是做出了选择，说我要选择跟这个金发碧眼的白人相爱，我要选择呼吁和平，不要打仗，我要选择不去英国，我要留在这片土地上面。就是整部电影你看完之后，在没有了解到历史的情况下，你会觉得啊，保家康帝他是一个大。大女主的一个形象，但是在你真正的了解了历史原型之后，你会发现历史现实当中的保家康蒂她一点主观能动性都没有，她就是一个非常被动的被拿来当成一个符号的这么一位女性。就她这个符号，都不仅仅是我们之前迪士尼公主里面所讲的那些性魅力啊这类的符号了，它更是成为了一种彰显殖民力量的这样的一个符号。
0: 没错，因为我们之前聊的四部电影当中，讲了很多性别压迫问题，女性是如何被塑造、被剥夺话语权的这么一些故事。但是在保加康帝的故事里面，他是双重压迫，他不光作为女性身份被压迫，他作为一个所谓的打引号的野蛮人的身份也被压迫，在被剥削，而且是被非常屈辱的消费着。是的，因为他在去了英国之后，你知道英国当时的当局拿他的一个消费的或者说宣传的方法是什么呢？就是说呼吁什么样的人去美洲大陆，就是想跟一个当地的原住民女性发生关系的男人去新大陆。所以后来有很多前往北美洲的所谓的探险者们。都是那种浪子，就是想我在当地能找一个本土女性，然后
1: 我能够怎么怎么样？是啊，就是在他们眼中，这些女性，特别是异族女性，这个不仅仅是说原住民了，就是在历史上面非常多，只要是非白人的族裔，包括我们亚洲女性，在他们眼中都不是人，他只是一个你可以去侵略、去占有的奇观。这个其实会让我想到很多我们现在当代的一些在网上会观察到的现象，比如说好多人会就是网民啦，会说啊，我好像去乌克兰，因为乌克兰美女那么多，我可以就随便去都可以娶一个乌克兰美女，就这种。我相信你也看到过很多这样的故事嘛，就是说就小视频也好，就是文章也好，照片也好。其实这个逻辑本身是一样的呀，就是带有一种我是去占有、去侵略别人的，
0: 因为它本质上就是一个弱势文明当中的弱势群体嘛，它没有什么优等、劣等之分，只不过是你觉得你更强大，所以你可以去掠夺更加弱小的人，仅此而已
1: 。而且它这种强大，甚至不是自身的强大，它只是因为我出生在这个所谓的更加有优势的国土。
0: 对呀、啊，保家康帝的历史悲剧，首先我们会已经觉得非常沉重了，在这个之上，让人心情更为复杂，甚至骂都有一点很难挑选准确的词语去骂的，就是说迪士尼对于他的消费。迪士尼作为一个美国超级无敌主流的流行文化的好莱坞的内容生产制造商，选择了去美化西方白人对于一个原住民地区的侵略故事，去进行浪漫爱情的塑造，甚至这个历史故事有原型当事人还是一个十岁的小女孩。就是这个选择，这个创作本身让我觉得非常非常的出离愤怒。尤其是你去看迪士尼当时的制作团队，他们做了大量的关于保家康帝史实的调研，他不是不知道，他不是不了解，甚至他们当时还说过什么话呢？他们讲说，为什么选择了约翰史密斯来作为《风中奇缘》的男主角，而不是选择罗尔夫？我们说的是第一部哈。原因是在于他们觉得这个保加康蒂和罗尔夫的故事里面比较复杂，有一些暴力元素，可能不是很适合青少年或者是孩童去观赏。那你看，他们不知道这个故事当中充满了掠夺和占领吗？他们知道呀，但是他们决定了，我要做一个冲奥的片子，我要做一个宏大的史诗背景下面的悲剧的爱情故事。然后他们甚至还说过什么话，就是说这个为什么电影当中的保家康帝的形象呈现的是一个少女的形象，就是感觉哪怕没成年也是成年边边的，而不是说十岁的孩童这样的一个形象，是因为他们觉得在这个历史的准确性和对社会的责任来讲。我们选择了社会的责任，我们选择对社会负责，我们去呈现一个接近成年的女性形象，去跟这个约翰史密斯谈恋爱，<笑>这是放什么狗屁？我对迪士尼做的这个选题。做的这个塑造是非常非常生气的，因为他没有一点点对于历史的责任感，他没有一点对于侵略的反思。尤其是你看这个电影当中，好像啊夸夸其谈的讲了很多文明与野蛮的冲突，讲了很多这种不同文明之间的碰撞啊。《风之彩》这首歌歌颂了原住民的文明，歌颂了我们之间的互相理解，但是你看他整个建立的大的条件和背景吧。
1: 我觉得是，就是迪士尼的确非常值得批判，在这个电影的改编上面。就像我刚才说的，就是这其实是一部非常具有，怎么说，美国爱国者宣传式的这样的一部电影。它所传达出来价值观也是非常非常的典型的那种，就理想化中的美国的形象，美国梦啊。对，就是约翰史密斯就是一个美国梦的具象化呈现嘛。但是我觉得还是要说的一点，就是说在迪士尼之上，或者说在迪士尼之外，对于保加康帝的改编还有非常多、许许多多的改编都是有这样的问题。甚至是从最开始，他之所以会成为名人，也是因为对于他整个人物经历的一种浪漫化
0: 。他之所以能够有保加
1: 康帝这个故事出来，就是因为约翰史密斯写了，约翰史密斯包装了他。是的，所以迪士尼的确是值得批判。那更加值得批判的是什么？我觉得就是这种白人至上主义，这种侵略者的思维。而且这种思维它不仅仅是存在于美国，它是一个普世的思维。现在
0: 是的
1: ，嗯。然后如果我们在日常生活中稍微留意一下话，会发现这种侵略者的心态在大大小小的新闻事件上面，国内外的新闻事件上面都会看到影子。然后再回到这部电影里面，它所呈现的这种大女主或者说女性主义吧。在我们刚才说的所有的这些问题之下，就显得非常的真空。它是一个真空的女性主义。
0: 你说的非常对，它的真空是方方面面的。我们刚刚讲真实的保加康帝在历史上被消费的故事，在这个电影当中，哪怕你只看这个电影，抛开它的历史背景，它也是它只是为了一个电影表达所谓的文明之间互相理解这么一个看似高尚的主题的一个符号工具。因为哪怕只限定在电影的范围以内，它的很多行为逻辑仍然是不通顺的。这个电影的从中段开始就急转直下，让你觉得很多后续的展开都不可思议。我在看这个电影的时候，尤其是在现在了解了很多事情以后，心情为什么非常复杂？就是一方面，客观上来讲，这个电影的制作，从音乐到美术，到前半段的人物塑造，其实是有可取之处的。但是另外一方面，你不知道该怎么去面对它，因为这个故事本身，它被创作出来。我认为它不应该被创作出来。我非常同意你刚刚讲的，就是我们应该要去反思，我们应该要去呼吁更多人去看到这种侵略者思维的弊端，我们应该去尽量克服这样的一种思维。同时，我们需要更多人去讲出历史上的弱势者他们真正经历过
1: 的故事，这是一个话语权的争夺。嗯，我明白你的意思。就说这个历史，其实我们肤浅的做一下研究，都能够找到它的一些历史故事，所以这并不是一件很难的事情，只是说有没有人愿意去呈现更加真实的、更加有考据的故事而已，或者说这些故事，你说它不够戏剧性吗？就是真实的历史故事，它不够戏剧性吗？它太厉、太有戏剧性了，但是你敢不敢去讲这个故事？你敢不敢去把这个血淋淋的真相摆在人们的面前？
0: 是的呀。就是我们需要更多的人去面对这些事情，而且再回到迪士尼本身来讲的话，我觉得迪士尼一个非常大的问题就是在于，他们其实很清楚，就从刚刚我们描述的他的创作的发言当中能看得到，他们知道自己的动画作品是面向很多未成年的青少年、孩童这样的一个群体。我们在成长过程中接收到的历史，会很大程度上影响我们怎么去看待这个世界，怎么去了解我们自身在这个世界当中的位置。但是他们完全没有去真正的承担一个向青少年传达更加反思性的内容的这么一个责任。他们是在知道了自己的影响力。知道了自己的受众的情况之下，仍然选择了去，这都不是歪曲的问题了，就是彻底的重写了，彻底的颠覆了历史上应该被别人看到的压迫的故事。这一点是我对这个公司非常非常大的一个诟病吧。嗯
1: ，你说的对，只是很哎，让人唏嘘的是，迪士尼也好，包括其他的大的电影制片厂也好，他们简单来说，掌握话语权的人并不会看到这一层。或者说这一层对他们来说并不重要，因为你不管
0: 如何批判他，不会影响到他继
1: 续生产下一步跟他相似的内容，对吧、啊？所以说为什么现在有这么多烂片出来？不管是迪士尼也好，还是其他的公司也好，或者任何的文化产品，你很难通过他们去学习到真实的历史吧。但是没有这些故事的话，或者说这种戏剧化的呈现，大众可能也根本都不会知道有这么一号人物。所以就是我现在很纠结，这个心理是你讲述一个不符合历史，但是会受到大众关注和喜爱的故事更重要，还是讲述一个不一定会讨大众喜欢，但是是有相当的这个历史真实性以及社会责任感更重要？还是说如何在这两个选项之间找到一个平衡的地方呢
0: ？我觉得这两个事情其实没有那么冲突。其实对于这些超级无敌有话语权、有制作团队的公司，我们现在说的不光是迪士尼了，就是对于有这样资源的制片方来讲，做到这件事情没有想象中这么难。我而且退一万步讲，你可以不做，真的退一万步说，有这么多的选题。甚至你可以原创剧本，你不是非得要抓着这一个历史故事去改编。你看我们在做调研的过程中，当然有很多内容我们其实没有提及到。迪士尼它有无数的选题，它有很多的团队在筹备不同的项目。你为什么非要做保家康地呢？你为什么非要抓着这样的一个历史人物不放呢？而且你的团队在过程中其实已经非常清晰的意识到它的争议点在哪里了。他们不是选择去面对争议，而是选择去通过美化、浪漫化的方式，让大家忘记这个争议，让年轻一代的观众去接收到完全错误的信息。嗯嗯。嗯所以我觉得这东西就是，如果有团队想要做一个非常深入的、非常尽可能真实的，或者哪怕不是尽可能真实，但是尽可能去表达真实利益的这么一些故事，当然是最好的。但是如果你做不到，你不一定要去歪曲它。对吧？你可以不做嘛。所以可
1: 能这就是为什么后来迪士尼也不再做什么真人真事改编的电影了
0: 。嗯，因为《宝加纲地》当时哪怕是在当年上映了之后，也收获到了一些比较争议化的社会舆论评价。那肯定的，主要就是集中在这个殖民故事里面。对
1: ，对啊。然后他们接下来的一部电影就是我们非常熟悉的《花木兰》，它<笑>也是讲述一个所谓的异族故事，对吧？对，但是花木兰，我们留到花木兰的时候再讲吧，因为那又是另
0: 外一个非常长的故事了。<笑>是的，但是我真的想说，我们本来上次做完睡美人聊天的时候就讲做一个稍微快乐一点的，人，然后结果选了保加康帝。保加康帝是截止到现在为止我最沉重的一个故事，我最难受的一个故事。但是我觉得是一个真的值得被更多的人知道、被更多的人了解的这么一个故事。
1: 就怎么说呢？取其精华，去其糟粕吧。就看的时候，如果有兴趣的听众朋友想去看这部电影的话，是可以看的，因为它制作的确不错，而且那首歌也真的很好听。然后它里面虽然很真空，但是它传递出来的一些对于大自然的这种敬畏之情，还是蛮让人感动的。但是就是一定要了解完这个背景之后，你再去看，你会有不一样的感受。没
0: 错，那下次我们无论如何做一个轻松一点的吧。
1: 好吧，好吧，那我们就在意吧。<笑><笑>好嘞，好了，那本期节目呢就暂时告一段落了。下周五，也就是十一月十号。是一个非常重要的日子，因为他是我们龙总的三十岁生日。哇哦！呱呱呱呱呱呱呱呱呱！提前预热一下是吧？羞耻吗？羞耻，非常羞耻。而且，而且，而且，就是袁雨龙在历经可能有十年了之后，我们终于又凑到了机会，能够一起出去玩我们会一起去旅游，那我们会在旅游的期间呢，录制一期龙总的三十岁生日特辑，并且到时候看情况会不会出一些 vlog 的物料啊，等等的。毕竟我们两个人终于又合体了嘛，啊<笑>、呃，那个就在意吧，看看情况。<笑>但总而言之是希望大家期待一下，会有一些不一样的产出。那我们就期待一下吧。<笑><笑><笑>我已经好尴尬呀！非常的羞耻。好吧，那我来说口播吧。嗯，哦，对，口播之前还要说一个通知吧，算是，因为很多朋友都之前有在问我们说，为什么苹果播客上面搜不到我们？原因是之前呢，我们是只开通了海外版，但是现在大家也可以在中文地区的苹果播客搜到我们美西人语东方巨龙啦。欢迎大家去订阅收听，然后给我们评分、写一下评论什么的，这些对我们来说都非常的重要。非常感谢大家。然后呢，我们也开通了小红书，可能会不定期的发一些旅行的这个日记啥的。嗯，在意，在意。<笑>好的，那如果大家想要加入我们的听友群呢，方法也非常的简单，就是在公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得袁宇龙小助手的二维码啦
0: 。那好，那让我们下周再见吧，<生日 S 2> 拜拜！拜拜生日再见！拜拜。<音><音> The river bend
1: beyond the shore, where
0: the gulls fly free, don't know what for. But I dream the day might end just around the river bend
1: for me.